2: ¿Cómo están? Muy buenas tardes. Qué gusto saludarles este 5 de enero del 2022. Todavía se me hace raro hablar del 2022, pero aquí estamos en este esfuerzo de comunicación del grupo Audiorama y el Heraldo Radio. Gracias por estar con nosotros. Muy buenas tardes. Un día importantísimo en muchos hogares mexicanos para muchas niñas y muchos niños que pues bueno, estarán muy pendientes de lo que hagan los reyes magos, y pues bueno, estar muy conscientes en todos los hogares, que los reyes magos pues también han pasado por una pandemia, como todos nosotros, así que a estar pues pendientes sí, pero también muy conscientes de que serán unos reyes magos distintos, todavía siguen muy pendientes de, de, de las compras, ¿no? Hay mucho movimiento, yo veo ahí a los vendedores duro y dale, duro y dale, Así que, pues bueno, eso, entre muchas otras cosas que están sucediendo. Miguel Aquino, espero que te hayas portado bien. Ya lo veremos mañana por la mañana, Noche de Reyes. ¿Cómo estás, Miguel?
3: Pues yo también lo espero y sobre todo espero que, bueno, pues en efecto vean que sí me he portado muy bien. Muy bien, Anita, ¿cómo estás? Me da mucho gusto saludarte. Saludos a todos nuestros amigos a lo largo y de ancho del país. Por supuesto, a nuestros amigos hasta la Unión Americana, que a través de Heraldo Radio, a través de la señal de Audiorama, Sabemos que nos escuchan en varias partes de la Unión Americana. Un abrazo para allá para todos nuestros amigos. Ya estaremos platicando porque vaya ayer y en estos días han tenido el mayor número de contagios por COVID desde que inició la pandemia en marzo del año antepasado. Desde marzo del año del 2020 se han presentado el mayor número de contagios. Ya estaremos platicando de todo esto. Y sí, saludos para todos nuestros amigos. Sabemos que muchos todavía están de vacaciones. Saludos para todos los pequeños que seguramente si se portaron bien, Melchor, Gaspar y Baltasar les estará trayendo los regalos, les estará trayendo uno sé que hoy en la mañana escuchaba al presidente Andrés Manuel López Obrador, que pues de nueva cuenta se lanzó contra los videojuegos y los aparatos electrónicos que les llegan a los niños, dicen eso no debería de regalar Melchor, Gaspar y Baltasar, porque bueno, simple sencillamente incitan a la violencia. Pues ahí la verdad es que cuestión, cuestión personal y cuestión de cada quien. Dice que lo mejor deberían de ser zapatos y ropa. ¿Qué opinan ustedes? ¿Cuál creen que sería el mejor regalo para el Día de Reyes? Por lo pronto, habrá operativos especiales para cuidar a Melchor, Gaspar y Baltasar en varias partes de la Ciudad de México, en varias partes de la República. Esta noche se espera también pues una derrama económica muy importante a nivel nacional y esto seguramente será parte de la recuperación. De esto también vamos a estar platicando el día de hoy, Anita. Sí,
2: estaremos platicando con el padre José de Jesús... Aguilar, para platicar, pues, de este tema de los reyes magos, el significado, siempre es muy importante que todo tenga un significado, y en muchos hogares se parte la tradicional rosca de reyes, con, pues, algunos le dicen el muñequito, otros le dicen, pues, el niño Dios, en algunas hay dos, tres, cuatro, en fin, muy pendientes en la cabina, pues, ya sabemos que a Betty y Angelito le tocaron los tamales, pero de eso hablaremos más, más hacia el final del programa. Fíjate que también el presidente Andrés Manuel López Obrador se reunió con el líder del Consejo Coordinador Empresarial, Carlos Salazar Lomelín, pues quien expuso ante el presidente planes, prioridades, y para los siguientes doce meses, y es muy importante, Miguel, si hablamos de la pandemia, si hablamos del tema de la economía, que tanto el gobierno como la iniciativa privada trabajen juntos, porque el gobierno no es quien crea los empleos, los empleos lo crean los empresarios, claro. ¿No? Las leyes y las formas y muchas otras cosas tienen que ver con las políticas públicas y es el trabajo del gobierno, pero los trabajos, los empleos dependen de la iniciativa privada, así que pues me parece un buen augurio que se hayan reunido después de algunos meses de distanciamientos y desencuentros año nuevo, vida nueva, que sea pues una larga vida para esta este trabajo en, epi, en equipo que necesitamos todos.
3: Así es, un trabajo en equipo en donde pues a pesar de repente de estos discursos que pues no generan otra cosa más que división de que si los fifís o estos este ¿Cómo le dicen de eh, la gente que tiene aspiracionistas? De repente cuando vienen esos cursos, esos discursos en contra de la gente aspiracionista, bueno, siempre y sencillamente pues no ayudan absolutamente en nada. En efecto, el empresario es el que genera el dinero. El empresario es el que paga el impuesto y es de ahí de donde sale el dinero finalmente para llegar para que lleguen todos los apoyos económicos. No hay gobierno rico, no hay gobierno con dinero. El, gobi el, el gobierno se encarga de administrar la riqueza de quienes trabajamos y sobre todo en cuestiones de impuestos. Eso es lo que y sabes también que eh, eh, Ricardo Salinas. Ricardo Salinas, este Ricardo Salinas Pliego hace unos días también eh, comentaba algo al respecto acerca de estos manejos de que el gobierno no maneja empresas, las empresas las manejan los empresarios y vaya polémica que también generó. Hoy Anita, antes de continuar con otros temas, vamos a hablar de migración. ¿Cómo fue el 2021 en tema de migración en nuestro país? De acuerdo con un estudio que hicieron en el Senado de la República, vamos a, vamos a platicar con la presidenta de la Comisión de Relaciones Exteriores en el Senado. Pues bueno, sin duda, fue uno de los años más complicados en México en materia de migración. No solamente por la cantidad de gente que tuvo que salir de México en busca de empleos o por cuestiones de seguridad a la Unión Americana o algún otro país. No, sino también la cantidad de migrantes que llegaron hemos visto el problema que ha generado la cantidad de migrantes, sobre todo de Centroamérica, haitianos, salvadoreños mucha gente que ha llegado a nuestro país y que lamentablemente hemos visto los problemas, nuestros amigos hondureños a quienes les mandamos un abrazo un problema no solamente que tiene que ver con el tema de la migración, sino también con un tema de salud y ya hasta de seguridad, pero antes quiero comentar, Anita, que la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana por supuesto la federal, Cinco nuevos nombramientos se dieron a conocer el día de ayer. Perdón, aquí ando todavía un poquito mal de la garganta. Luego de, que, luego de que Félix Arturo Medina Padilla fue designado como procurador fiscal de la Federación, Carlos Augusto Morales López quedó al frente de la Unidad Política y de Estrategias para la Construcción de Paz con entidades federativas y regiones, y bueno, Morales López fue secretario particular hasta el día de ayer de la jefa de gobierno de la Ciudad de México, Claudia Sheinbaum. Con estos cambios, bueno, pues espera fortalecer la secretaría y algunas de estas, algunas de estas áreas, pero bueno, parte de los cambios que se están dando. Bueno, pues tenemos aquí precisamente ya toda la información, como les hemos estado comentando, información al respecto, pero bueno, también en el Estado de México, en el Estado de México, el día de ayer se registró pues se registró un incidente con una regidora. Vamos a platicar en unos minutos más con nuestro corresponsal. Se registró un incidente en donde finalmente hay una acusación en donde señala que ella fue atacada, golpeada y amenazada pues prácticamente por un compañero de trabajo, por un compañero, por otro, aparentemente por otro regidor. Vamos a estar vamos a estar viendo al respecto, pero también hubo una situación con el, con el asunto del COVID. Como sabemos, bueno, pues el Estado de México es una de las, eh, o si no, pues es la entidad más grande en cuestión de de del número de pobladores, es una de las eh, una de las zonas más grandes y lamentablemente la situación del COVID también está siendo ahí un problema importante. Eh, ¿Sigues ahí, Anita?
2: Sí, claro que sí, aquí muy pendiente de lo que estabas diciendo, Miguel Aquino, y todo va de la mano, porque pues se, según información de Banjico, no, pues se estima que sea pues la inflación seguirá arriba del 7% en los primeros meses de 2020 y pues prevén cerrar el año en más de 4% Esto eh, para muchos es pues eh, una difícil y complicada cuesta de enero, ¿No? Eh, la más difícil desde el 2001 porque pues eh, ya decíamos asentarnos después de la pandemia con todo y lo que se ha logrado a través de las vacunas pues no ha sido sencillo porque sí cerraron muchos negocios, muchas pequeñas y medianas empresas tronaron y pues bueno, eh, todo este reacomodo, la economía informal también de alguna manera pues aumentó. Entonces, pues Miguel, eh, lo que tenemos que hacer es estar de entrada muy pendientes de la información oficial, ya lo hemos dicho desde ayer, y sí, eh, trabajar triple, ¿no? Pensemos eso, en trabajar triple para ganar la mitad si ustedes me me lo permiten porque la situación es complicada estamos eh... ¿Listo?
3: Así, es. Nuestro primer Así es, ya tenemos a nuestro compañero Gerardo García, es corresponsal de Heraldo Radio en el Estado de México, ya les decía ayer, pues mucha información, todos los días se genera mucha información en el Estado de México, un saludo para todos nuestros amigos en el Estado de México, sabemos que muchos nos escuchan a través de la bestia grupera, les mandamos un abrazo y bueno, finalmente Gerardo, el caso de la alcaldesa y el COVID con fiscal, pues nos habla ahí un poquito de lo que está pasando y de lo que está viviendo en el Estado de México. ¿Cómo estás? Gusto, saludarte amigo, feliz año.
4: Feliz año y muy buenas tardes Miguel también eh, al auditorio y en el tema de la de lo que está pasando en Amanalco, precisamente la alcaldesa de este municipio ubicado al sur del Estado de México, María Elena Martínez Robles, señaló directamente al síndico municipal de Movimiento Ciudadano Miguel Ángel Lara de la Cruz como su agresor, y reconoció tener por su vida por lo que pidió protección. Lo anterior lo declaró tras estar varias horas hospitalizadas en observación en un nosocomio de la, en la demarcación ubicada, como bien lo comentamos, al sur de la entidad, y este luego de que se le impidiera el paso a Palacio Municipal para que tomara posesión de el cargo y se armara un zafarrancho a las afueras de estas instalaciones. La que fue golpeada en el rostro por parte del a quien acusó de ordenar que fuera matada a golpes, por lo que recibió patadas en varias partes del cuerpo y ser dañada con gas lacrimógeno lo que provocó que perdiera el conocimiento. Afirmó que su presencia en el ayuntamiento fue para dialogar, pero recibió un ataque para evitar que tomara posesión en el cargo. También señaló como otros agresores a Salvador Salgado Román, Humberto Salgado Román, N. Noé y, y también a Gerardo lo, eh, Loreto y Bernardo Lucas, es decir a otras personas más. En este sentido admitió tener por su vida, por lo que pidió el apoyo del gobierno del Estado y de la Guardia Nacional para andar con protección y pueda asumir el cargo para reactivar los servicios eh, públicos. Además, señaló que desde eh, antes del primero de enero, el cinco de Movimiento Ciudadano, junto a otros cuatro regidores, han tomado la presidencia municipal y se niegan a permitir la operación de la nueva administración. Ante esto hechos, hace algunos minutos precisamente ya hubo pronunciamiento desde el partido de Movimiento Ciudadano que encabeza el senador de la República Juan Cepeda, en donde junto al síndico de Amanalco, Miguel Ángel Lara de la Cruz, se desmarcaron de los hechos de violencia y la agresión cometida contra la alcaldesa. El pronunciamiento se da Después de esta narrativa que te estoy dando a conocer, en un boletín de prensa, el síndico se deshidró de las presuntas agresiones con gas lacrimógeno que habría sido objeto de la presidenta municipal y argumentó que al momento de los hechos, él se encontraba al interior de las instalaciones del ayuntamiento sobre las denuncias que previamente también ya se dice que ya había agredido previamente a la alcaldesa también dijo que desconoce que no ha sido notificado sobre estas eh, nuevas acusaciones dice que estará respondiendo si así lo requiere la autoridad aunque también señaló que dado que la alcaldesa María Elena Martínez Robles dejó las filas de Movimiento Ciudadano con el que ganó la elección el 6 de junio para irse a Morena, hay una inconformidad y que eso escriba todo el acontecimiento que ha pasado en este municipio de Amanalco de Becerra, que es el primer caso que se da en el Estado de México en esta entrega-recepción donde se eh, brota, donde brota la violencia. El reporte que les tengo desde el Estado de México.
3: Oye, eh, Gerardo, evidentemente, eh, te tengo que preguntar, evidentemente ya se han de haber iniciado las investigaciones por parte de la Fiscalía de Justicia, evidentemente lo tienen que investigar y tendrá que haber castigos, pero creo que por ahí el fiscal, pues es eh, parte de, la, de los números, parte de las estadísticas en cuestión del COVID.
4: Así es, efectivamente, en el primer tema, precisamente, la Fiscalía General de Justicia del Estado de México, en la noche ya eh, precisamente daba a conocer que ya estaba atendiendo el caso de la alcaldesa de Amanalco de Becerra, que se iban a iniciar las invagatorias respecto a este tema no se ha pronunciado, pero también se da a conocer también el día de ayer que precisamente el titular, el titular de esta institución, Alejandro Jaime Sánchez, eh, se sumó a la lista de funcionarios que dan positivo a la COVID-19 a través de las redes sociales. El, el fiscal general Nicitín se dio a conocer la noticia eh, y en este mismo señaló que trabajará a distancia para atender los temas de procuración de justicia en la entidad. Nicitín, de igual manera, invitó a los ciudadanos a que se sigan cuidando de mantener las medidas sanitarias por la pandemia en su caso espera retomar pronto las
3: actividades Muy bien, porque... pues muchas gracias este Gerardo García, vamos a estar muy pendientes vamos a estar platicando también de cómo va a estar el regreso a clases, parece que allá también pues este asunto del COVID les está afectando de manera importante, pero bueno, vamos a ver qué dicen en los próximos días las autoridades de la Secretaría de Educación, de la Secretaría de Salud, relacionado con el regreso a clases de manera presencial. Por lo pronto, Gerardo, a cuidarse, amigo, porque bueno, pues esta cuarta ola de COVID está afectando y un saludo en especial a nuestros amigos en el Estado de México. Abrazo, sí, buen este día.
4: Punto, sí. En este punto, si me lo permites, precisamente el gobernador sí. del Estado de México, Alfredo del Macho Maza, dio a conocer que en el último mes hubo un incremento de eh, contagios de la COVID-19, no así las hospitalizaciones, y en ese sentido no se cerrarán actividades y esto incluye las clases presenciales en donde ya anunció que el lunes se aplicará la vacuna de refuerzo al personal de educación, algo que ya pasó con adultos mayores de 60 años y más, con lo que está pasando con el sector salud, y el lunes ya iniciará esa inmunización, esa tercera a personal de educación, y una vez ya que concluyan, eh, son más de trescientos mil a vacunarse y ya estarán anunciando el plan en donde eh, lo que él ya plantea y su gobierno es que las clases ya sean de manera ordinaria, es decir, todos los días, pero primero van a concluir con esa tercera vacunación y ya posteriormente estarán haciendo ese anuncio de ese plan y lo que integra para el
3: Estado de México. Muy bien, muchas gracias amigo, a cuidarse. Igualmente, buena tardes. Oye, por cierto, Anita, el Estado de Hidalgo acaba de anunciar que también están aplicando ya nuevas medidas por el asunto del COVID y para empezar, se restringe de nuevamente el aforo en establecimientos comerciales. Regresan al 30% en los aforos en el Estado de Hidalgo.
2: Pues sí, la verdad es que eh, son mucho más contagios los que hemos visto, ¿no? Han circulado... Eh, pues, chistes negros o memes, si ustedes gustan, de de mal gusto, pero lamentablemente detrás de un meme hay una reflexión que hacer. Eh, ayer alguien decía, circulaba, seguramente le llegó por su WhatsApp o por su Face, ¿No? Que si que si tus amigos no te han dicho que tienen COVID, quiere decir que no tienen COVID, ¿No? O que es la primera vez que todos salimos positivos, porque la situación pues está delicada. Yo le decía, a mis vecinas le digo, mira, pues está muy ocurrente tu situación, pero hay que ser muy serias con este tema porque ojalá que las personas que están enfermas en este momento a quien le mandamos nuestro abrazo, nuestra solidaridad a las familias, tengan la posibilidad para poder quedarse en casa y que los puedan estar, pues, atendiendo con la comida, con lo que vayan necesitando, es importante estar muy bien hidratados, el oxímetro, Miguel, eh, dicen que esta variante Omicron, pues no se mete con el oxígeno ni con la no. calentura, que realmente empiezan las molestias en la garganta y sí, pues tumba a las personas y algunas llegan a enfermarse del estómago. Pero ¿sabe qué? A veces pienso que o sabemos tan poco o no sabemos nada, porque mil síntomas y la otra la psicosis Miguel que también es de lo que hemos estado platicando hace un momentito y en la al principio hablábamos también de la situación de los migrantes eh, 2021 fue un año marcado entre otros entre otros puntos y entre otros temas por los migrantes las y los migrantes y por eso eh, pues queríamos eh, platicar con la senadora Gina Cruz Blackletch, lo dije bien, espero senadora, senadora de por el PAN y presidenta de la Comisión de Relaciones Exteriores en el Senado, pues para hablar de lo que viene en este 2022 y cómo podríamos darle la vuelta o cómo podemos estar a la altura. Gracias por platicar con nosotros, senadora.
5: Muy buenas tardes, Ana María. Buenas tardes, Miguel. Gracias por por este espacio para poder compartir con ustedes. Y bueno, por supuesto que ahorita ustedes hablaban de algo muy importante, el tema tema de salud, creo que el gobierno federal debe de hacer más de lo que aparentemente o ha informado que ha hecho, creo que viene un gran reto porque es que esta pandemia no ha terminado, independientemente de que no se hayan tomado las medidas o las decisiones eh, desde un principio necesarias o pertinentes por parte de nuestras autoridades, ¿no? ¿Qué viene el próximo año? Bueno, pues mi preocupación como presidenta de la Comisión de Relaciones Exteriores de América del Norte, eh, independientemente de lo que esté sucediendo o avanzando el Tratado de Comercio entre México, Estados Unidos y Canadá, creo que hay un tema mucho más importante que es el tema de eh, lo que está sucediendo en materia migratoria. Hemos visto que el 2021, bueno, pues prácticamente ha sido un año de retroceso en materia migratoria, no se han tenido la, la posibilidad o las herramientas necesarias para atender esta crisis. Creo que ha ido en aumento y la prueba la tuvimos con este último accidente de, de desgraciadamente, de migrantes que fallecieron eh, en una caja de tráiler y que finalmente uh -huh. vemos, bueno, pues que no hay una estrategia por parte del gobierno federal, no, no hay recursos suficientes para atender la crisis migratoria, no hay a, a, este, a sus, a los recursos necesarios. para la para la Comar, y bueno, y sabemos que si bien es cierto Estados Unidos ha tomado ciertas determinaciones dentro de lo que tiene que ver con el programa de equidad en México, pues México realmente no ha dicho algo, simplemente ha aceptado estas determinaciones sin eh, todavía eh, ver, no hemos visto por lo, por lo menos resultados en este en este tema, no que se haya tenido una política pública, una estrategia, y que si bien es cierto, no únicamente se trata de recursos públicos, presupuestales se trata también de tener y eh, todo lo necesario y las políticas necesarias para poder atender esta crisis.
2: Entiendo eh, senadora eh ¿Y cómo, cómo funciona entonces el Senado? ¿Cómo se organizan para decir, oigan, qué está pasando a las autoridades correspondientes en cuanto a, la, a los responsables de migración? Pues sabemos que están rebasados, la Comar también, y lo has dicho muy bien. Un tema importante es el presupuesto, pero también me preocupa que de repente siento que vamos por un discurso de si sí se puede, cuando realmente no podemos. Y el tema migratorio, además de que nos tiene rebasados en números, eh, el tema de salud se complica, pues porque si no podemos poder si no podemos vacunar a, a los propios, no pues también qué difícil atender el tema de salud con, con los migrantes. ¿Cómo están trabajando en este sentido? El problema lo tenemos. ¿Cuál es la solución o qué podemos hacer? Mira,
5: déjame decirte, Ana María, que se han presentado diversas manifestaciones, por supuesto por parte de la oposición en el Senado de la República. La última semana de sesiones de periodo ordinario, eh, nosotros presentamos un punto de acuerdo donde estábamos solicitando que nos brindaran esa información la, la mesa directiva hizo suyo un posicionamiento eh, sin embargo, bueno, pues se eh, atravesaron ahora sí que el periodo de receso y no pasó algo el día viernes inicia el, el, la comisión permanente que estará sesionando durante el mes de enero este yo estaré trabajando en la misma y uno de los puntos importantes es precisamente hacer un llamado a las autoridades llamar al responsable en materia de migración, que es la Secretaría de Gobernación, para que comparezca y que finalmente pues se nos indique qué es lo que está sucediendo. Obviamente el tema del recorte presupuestal en este y en todos los rubros que tienen que ver con la salud, con la educación, eh, en este caso con la migración... Eh, etcétera, pues es muy lamentable acuérdate que desaparecieron los fideicomisos donde ICER eh, contenían recursos importantes para atender por ejemplo las casas las asociaciones civiles que atienden migrantes que ya no están funcionando por falta de recursos Era, este, también pues los recursos que se tenían en materia de derechos humanos para apoyar la desaparición de personas etcétera, pues ha sido muy lamentable desgraciadamente hemos visto que la visión de este gobierno más allá de atenderlos Temas importantes para los mexicanos, bueno, pues, se ha encaprichado en tener recursos para las obras faraónicas, eh, que son, pues, prácticamente un capricho del presidente de la República, sabemos cuáles son, es Dos Bocas, el aeropuerto, el tren Maya, etcétera, eh, obviamente los programas sociales, porque, bueno, él tiene que atender a su electorado, ¿no?, a quienes, a quienes finalmente lo llevaron a donde está, y que, y que finalmente, pues, es una manera de seguirlos, seguirlos creciendo, eh, acuérdate que él decía en campaña que primero los pobres, bueno, pues el crecimiento de la pobreza en México ha crecido y, y por supuesto Entonces, los temas importantes como son los temas de salud, el tema migratorio, educación, etcétera, pues no están siendo atendidos debidamente y, y parte de esto pues se vio en el pasado, el año pasado, en donde se vio la discusión del presupuesto de egresos en la Cámara de Diputados.
2: Entonces, senadora, vienen tiempos de reunión de... Porque, porque, luego me angustia que tenemos muchos análisis, muchos estudios, muchos números y el tema de, de, de concretar lo que se puede hacer es a donde no llegamos. Por lo pronto, lo que lo que viene es reunirse para para comentar qué se va a hacer. Mira,
5: voy a compartir esta angustia que tú sientes la sentimos yo creo que muchos, eh, precisamente de que de reuniones y discursos no salimos. Eh, creo que el gobierno federal debe de ya actuar, ya tiene tres años en el gobierno. Eh, creo que ya es tiempo de dejar de echar culpas al pasado porque ahora la responsabilidad es de quien está en el gobierno.
1: Planning for your next trip? Elevate your travel style with Quince. Quince has all the jet-setting essentials you'll want for your next getaway, like European linen, premium luggage options, buttery soft Italian leather bags, and so much more. And it's all priced at 50% to 80% less than similar brands. Plus, Quince only works with factories that use safe and ethical manufacturing practices. Pack your bags with high-quality essentials you'll be wearing for vacations to come with Quince. Go to quince.com slash trip for free shipping and 365-day returns.
5: Y bueno, y sí, hay que, nosotros vamos a seguir levantando la mano, seguir levantando la voz para que efectivamente se haga algo. Yo tengo, de alguna manera, esperanza, y te lo debo decir, en la próxima semana será la reunión de cónsules y embajadores de México, eh, en donde habrá una reunión de, de, para los temas de América del Norte, que tiene mucho que ver, habrá una mesa de trabajo en materia de migración, espero que en esta mesa, bueno, pues haya de alguna manera algún producto que sea este, positivo y que el gobierno federal lo tome para poder hacer frente. Como tú dices, hay an análisis y yo creo que los datos ahí están a la vista, no, no hay que buscar el hilo negro se habla mucho de acuerdos con Estados Unidos, se habla de que Estados Unidos va a aportar recursos para lo, para los países del Triángulo del Norte, etcétera y es muy positivo, sin embargo, la migración no va a parar, y sobre todo lo que estamos viendo ahorita es que hay que atender lo que está sucediendo, hay que atender a los migrantes que ya están en nuestro país, que están eh, sufriendo eh, con, pues temas de salud también, eh, este, de alimentación, etc., yo vivo en un estado fronterizo, Acá en Tijuana pues vemos que está el campamento donde hay este, también temas como infecciones. Ya acaba de fallecer hace un par de días un, un migrante haitiano precisamente sí. este, de COVID. Entonces, es un tema realmente preocupante, importante y sí, debemos de salir de los discursos, de las reuniones para la acción.
2: Pues estaremos muy pendientes de estas próximas reuniones, ¿no? Poco a poco ya se reactiva todo el trabajo en, en este nuevo año que comienza y seguiremos tocando a tu puerta, senadora Gina Cruz Blackfecht. Ella es eh, senadora del PAN, presidenta de la Comisión de Relaciones Exteriores en el Senado. Serán muy importante, eh, pues finalmente, lo que se acuerde para poder llegar a pues a mejor tránsito en este sentido, hablando de las y los migrantes que pues llevan la peor parte desde que salen de su casa, y por lo pronto mientras están en nuestro país, eh, sí está muy preocupante su situación. Muchísimas gracias senadora. Al contrario, Ana María, muchísimas gracias, buen día. Buen día. Pues mire, hablábamos de la rosca de Reyes, Miguel, de tantas cosas eh, por compartir, ¿no? En algunas casas, pues, los niños están contentos, con, con, en contraste con lo que pasa con los migrantes. Por eso es tan importante, y bien lo hemos aprendido en la pandemia, pensar en no nada más en, en nosotros. Si hay manera de hacer comunidad en el edificio, ¿no? Yo sé que para la gente del sureste, para la gente de Chiapas, hemos hablado con las con familias pues que viven eh, pues con los migrantes enfrente en los parques eh, situaciones muy complicadas. Pero pues no olvidemos esta parte, esta parte que traemos todos, que es la de pues tratar de compartir lo poco o lo mucho que tengamos. Fíjense que en todos estos viajes, Miguel Aquino, y tú lo sabes muy bien como reportero, hemos recorrido gran parte del país, eh, llegado a los lugares más hermosos de nuestro, de nuestro país y también a los más pobres, a los más eh, solos, a los más alejados parece de la mano de Dios, pero siempre hay un hogar con una... Fogata con una estufa prendida, con una comal ahí, y lo que tengan, te lo ofrecen, Miguel. Cierto. Lo que ellos tengan, se lo quitan para dárselo a aquel visitante que viene eh, de lejos, y, y la verdad es algo que, que pues, pues identifica a los mexicanos.
3: Sí, es muy cierto. Fíjate que en más de una ocasión, sobre todo en la zona de Veracruz, me tocaba ver por ahí parte de donde está el paso del tren de la famosa bestia, de cómo de repente en las partes más altas, en la parte donde el tren pues va prácticamente a vuelta de rueda, hay mucha gente que se acerca para brindarles, pues para brindarles una torta, para brindarles un café, para brindarle un pedazo de pan a los migrantes que llevan ahí pues varios días montados en la parte de arriba, eh, pues en medio de todas las cuestiones del clima, y sobre todo, bueno, pues que no tienen alimentos. Pero también hay que decir que una de las cosas que quedan pendientes es de repente esas oportunidades de trabajo que pueden tener los migrantes a México, los migrantes centroamericanos, pero bueno, la verdad es que ellos entran a México no con la intención de quedarse a trabajar, ellos no se agarran de paso para llegar a la Unión Americana, que esa es otra parte que también de repente, bueno, pues no se ha entendido. Sé que de repente genera mucha polémica porque dicen, no le puedes dar trabajo a los centroamericanos cuando hay muchos mexicanos que no lo tienen. Pero bueno, la verdad es que hay en algunos lugares donde podría alcanzar para todos, pero el trabajo aquí en nuestro país, sin duda, siempre siempre es ha sido, no quiero llamar despreciado, pero no ha sido del interés de muchos migrantes. Tenemos que hacer una pausa, Anita.
2: Oye, Miguelito, pero estamos recibiendo ahí... Información interesante de repente De acuerdo con el día Un saludo para todas y para todos A ver de qué se trata Nos vamos a corte Hola amiguitos,
4: yo soy Melchor Ya recibimos sus cartas Hola amiguitos, soy Baltasar. Y hoy en la noche les entregaremos Sus juguetes y duérmanse temprano Hola amiguitos, yo soy Gaspar Esta noche te van a entregar sus regalos Cuídense mucho, duérmanse temprano Y cuídense de la pandemia
1: Sigue con nosotros, volvemos con más noticias, antes que los demás Todavía hay más información, continuamos El
6: es Melchor, el es Gaspar, y el otro Baltasar El es Melchor, el es Gaspar, y el otro va El es Melchor, el es Gaspar, y el otro Baltasar El es Melchor, el es Gaspar, y el otro va
2: Bueno, pues eh, ya les decíamos, hoy es un día muy especial. Eh, hoy hay unos reyes magos que se duerman temprano. Eh, ¿Tú te dormías temprano, Miguel, aquí, no? Cuando venían sí, por los supuesto. Reyes. Sí.
3: Pues sí, trataba de dormirme, pero la verdad es que creo que nunca lo lograba, pero sí, este, sí trataba. Me, al final me ganaba el sueño.
2: Sí, a, a todos nos acaba ganando porque siempre estamos esperando cualquier movimiento el falso, pero ellos son muy hábiles, ellos son muy sabios. Y están muy pendientes de lo que pasa en casa para en cualquier descuido poder colarse por ahí. Es muy importante estar conscientes, y lo platicamos al inicio de semana de que los globos es un espectáculo precioso, pero es también muy contaminante. Estamos en problemas serios en, en cuanto a las lluvias, por las coladeras, por todo este lodazal que de basura, y los globos ahorita no ayudan para nada. Hay distintas maneras de hacer llegarle las cartas, todavía hay tiempo, y en unos momentitos les vamos a platicar, les vamos a dar un tip, pero Miguel Aquino, ayer nos quedamos con la información de qué iba a pasar con este señor, con este señor Cuauhtémoc de la Torre, y hay información en, en desarrollo, por favor.
3: Bueno, finalmente el día de ayer, que se vencía el plazo para que se determina la situación legal, el juez que está llevando su asunto en el Reclusorio Oriente, bueno, pero ya lo vinculó a proceso. ¿Qué significa? Que Cuauhtémoc Gutiérrez de la Torre, el ex líder del PRI en la Ciudad de México, se queda formalmente preso, responsable de los delitos de tentativa de trata de personas en su modalidad de explotación sexual agravada registrado en agravio de cuatro mujeres, trata de persona, también por la publicidad engañosa, en agravio de dos víctimas, y asociación delictuosa también, bueno, pues se, se le informó a su defensa que hay una investigación alrededor de Cuauhtémoc Gutiérrez de la Torre por el delito de lavado de dinero y que esta la está integrando la Unidad de Inteligencia Financiera. Creo que a este señor, si no le van a tener absolutamente nada, a los Reyes Magos se va a tener que quedar para poder responder a to de todas estas acusaciones. Y también eh, lo que tenemos en desarrollo, Anita, es una petición y sobre todo, bueno, pues que da a conocer la Fiscalía General de la República porque está solicitando... 25 años de prisión en contra de la señora Gilda Margarita Austin y Solís, nada más y nada menos que la mamá del exdirector de Pemex, Emilio Lozoya, y 39 años de prisión en contra de Emilio Lozoya por los delitos de lavado de dinero y asociación delictuosa, en el caso de la señora y en el caso de su hijo, también por estos dos delitos, y por cohecho. Esta es la solicitud que está haciendo la Fiscalía General de la República a un juez federal, 25 años de prisión para la mamá de Emilio Lozoya y 39 años para el exdirector de Pemex. Vamos a ver si la Fiscalía tiene las pruebas suficientes, las pruebas necesarias y contundentes para que el juez pueda dictar sin problema esta sentencia solicitada por la Fiscalía General de la República. Y qué difícil, fíjense,
2: en el trabajo de comunicación, qué difícil, Miguel, pues llevamos prácticamente lo que llevamos de gobierno, ¿no?, desde que es fiscal el señor Gertz Manero, pues tratando de hablar con él, pues para preguntarle, ¿no? Evidentemente a lo que no se puede hablar, lo que no puede decir, pues él, él lo sabe, ¿no? Pero sí sería tan importante, ¿no? Cuando hay vacíos de información, siempre se llenan de especulación. Déjame deje, déjeme decirles. Oye, y también hay algo interesante que vale la pena eh. Eh, eh, compartir, ya se habilitó, hablando de otro tema, de regresamos a la salud, se habilitó el registro para solicitar el refuerzo de la vacuna contra la COVID-19 para adultos de 40 años y más. En, esto es muy importante. Escuche usted, además de los adultos mayores, además de los jóvenes de 17 años, mayores de 17 años, que es la segunda dosis, viene el refuerzo ya para adultos de 40 años y más, la página se las recuerdo es mi Esto es algo muy importante, estaremos platicando, estamos buscando a los responsables de salud, nos pidieron que eh, este estamos pendientes de que llegan las vacunas de Moderna el jueves y ya con las vacunas que llegan en territorio mexicano podremos platicar de cuál será finalmente la campaña nacional de vacunación de refuerzo, ver dónde están en las segundas dosis, dónde estamos atorados, Miguel, y sin lugar a dudas esta es muy buena noticia. Y también eh, me parece que ya, ya tenemos a nuestro siguiente entrevistado, ya tenemos a nuestro siguiente entrevistado, qué bueno, porque tiene que ver con los Reyes Magos. Me da mucho gusto saludar en este momento a Jaime López Vela, él es responsable del de aspecto cultural del metro de la Ciudad de México, y tiene algo ya, tan lindo para, que ya. platicarnos, ¿Cómo estás? Gracias por platicar con nosotros, Jaime.
4: Muchas gracias, soy Jaime López Vela aquí, eh, muy contentos porque estamos ya a la vista de que los perritos, del centro de transferencia canina del metro lleven las cartitas que hemos recibido más de mil de los niños que envían a los Reyes Magos pues esperando que cumplan sus deseos eh,
2: bueno. me, me, me gustaría que nos platicaras de cómo funciona este asunto porque yo ayer vi esto de de los lomitos magos no de los lomitos que ayudan a los Reyes Magos cómo funcionan por favor pues,
4: eh, el sistema de transporte colectivo metro tiene un centro de transferencia canina que se encuentra en las Este centro se creó en el 2017 y desde entonces a la fecha hemos rescatado 395 perritos que llegan a colarse a las instalaciones. Algunos llegan incluso a bajar hasta los, hasta las vías y pues han sufrido hasta accidentes, ¿no? De esos 395 perritos, a la fecha 346 han sido adoptados y 24 perritos han sido reconocidos y recuperados por sus dueños. Y justamente pues los perritos se dan a la tarea en esta época de fin de año de decirles a los niños que ellos pueden llevar por la vía de un correo electrónico su cartita a los Reyes Magos para evitar que tengan que enviar globos que cuando se envían globos al aire, cuando caen, pues los globos contaminan y además los mismos perritos o otros animales los pueden comer, tragar y eso les causa pues problemas hasta fatales. Entonces Bien. la intención de, este, de esta operación pues es que promovamos la adopción para que no compren mascotas, sino adopten, y para que también se acerquen al centro de transferencia canina para visitar a los perritos, para convivir con ellos para traerles croquetas, un juguetito, lo que se pueda.
2: Oye, pues qué interesante lo que nos dices, y ¿sabes qué? Qué bueno que tenemos la oportunidad de platicar contigo. Yo, la verdad, no sabía que hacían este trabajo con estos perritos que de repente aparecen o atropellan por ahí, y ustedes eh, pues se hacen responsables, los ayudan. Qué bueno que han podido tener pues este esta oportunidad de ayudarlos. ¿Nos puedes dar el correo electrónico para que los niños en este momento... ¿Y las niñas puedan escribir?
4: Creo sí, el correo electrónico de los perritos es
2: canesmagos.com. A ver, se los repetimos, carta, es canesmagos.com. Excelente. Gmail, y bueno, ahí les llegan las cartas y pues por un lado ellos ayudan a los Reyes Magos y quien tenga un regalito para los perritos pues también será bien recibido. Ahí, por ahí vale. son las instrucciones, ¿verdad, Jaime? Así es, y sobre todo
4: para que se acerquen y nos ayuden también a colocarlos, a que sean adoptados. Estos animalitos son muy nobles, lo que buscan es ser compañía de chicos y grandes y pues tener un hogar donde les den también cariño ¿no? y los apapachen como se merecen.
2: Claro que sí, tú lo has dicho, y bueno, pues eh, las mascotas, especialmente los perros, los gatos, también he visto, han sido muy importantes en la pandemia porque han sido los compañeros de muchas personas, no solamente de, de la tercera edad, de muchos jóvenes, de muchas personas que viven solos, ahí están con su mascota, así que bien valdría la pena no gastar en un nuevo eh, perrito y poder conseguir y adoptar uno de estos. Muchísimas gracias, eh, es un gusto saludarte Jaime, y pues estamos conectados porque estas son buenas noticias que vale la pena compartir. Muchas
4: gracias, yo quisiera compartir también un poquito los mensajes de las cartitas de los niños. Que A ver, que tenemos que medio piden minutito, sus, claro que, que sí. Piden, que piden sus juguetes, pero que también piden que se acabe el COVID, que también piden ah que tengamos cuidado con el medio ambiente, que también cuiden, piden que se cuiden a, a todas las mascotas que tengan los niños en su casa y que también piden que haya que no haya peleas, que no se discrimine a los niños porque son chaparritos gorditos o porque usan lentes o porque se comportan de manera distinta. Son de verdad cartas muy nobles con deseos que estamos seguros que los Reyes Magos las van a, las van a ver y van a ayudar a que todos los deseos de, de paz, de felicidad de estos niños se cumplan
2: Bien, pues muchísimas gracias, gracias por todo lo que nos ha compartido Jaime López responsable de Cultura del Metro de la Ciudad de México, muchas gracias y nos despedimos de ti, con esto si nos permites, hacemos una pausa
1: Muchas gracias, buen día y felicidades
2: Felicidades, buen día
1: sigue con nosotros, volvemos con más noticias, antes que los demás todavía hay más información continuamos
2: bueno pues eh, Miguel, pero qué, qué está pasando allá, platícanos
3: oye rápidamente para todos nuestros amigos, un abrazo para todos nuestros amigos en el estado, en el estado de Guerrero un saludo también para el exgobernador Héctor Astudillo, eh, fue asesinado acaban de asesinar a Saúl Nava Astudillo él fue integrante del Partido Revolucionario Institucional. En tres ocasiones fue candidato a la presidenta a la presidencia municipal de Tixla de Guerrero en 2018. Ya había sufrido un atentado y bueno, esta mañana estaba acudiendo al sepelio de otro familiar de Vicente Astudillo Navarro cuando fue interceptado y lo y le dispararon. Ahora sí, lamentablemente pierde, pierde la vida Saúl Nava Astudillo, quien incluso este por cierto en el en el gobierno de su de su primo de Héctor Astudillo. Él ocupó por ahí una dirección en el Instituto en el instituto de la Mujer, donde también trabajó la hoy gobernadora Evelyn Salgado. Y bueno, ahorita hay una movilización importante en la zona de Tixla Guerrero por el asesinato de Saúl Nava Astudillo. Un abrazo para ¿Estaba nuestros ¿Estaba en amigos. el
2: panteón, como dices?
3: Así es, estaba llegando al panteón porque estaba acudiendo al sepelio de otro familiar, de Vicente Astudillo. Ahí sí desconozco las causas de la muerte. Y antes de llegar al panteón, ya lo esperaban y fue asesinado, señor.
2: Bueno, pues eh, con esta información vamos a hacer una pausa, pero enseguida regresamos a las noticias con Javier a la torre. Ya volvemos.
1: Sigue con nosotros. Volvemos con más noticias. Antes que los demás. Todavía hay más información. Continuamos.
2: Pues ya de regreso aquí en las noticias con Javier a la torre, querido padre José de Jesús Aguilar, como siempre, buscándolo para hablar sobre todo del significado de días tan importantes como hoy. Gracias por estar con nosotros.
0: Muchas gracias Anita, gracias a todo tu auditorio. Por pues, fin, sí, hoy los niños ya están nerviosos porque la cabalgata de los Reyes Magos ya ha empezado en algunas partes del mundo y estarán llegando también por la noche o quizás un poquito después a muchos hogares.
2: Y el significado de la rosca,
0: padre. Mira, con mucho gusto. Fíjate que recordando que tres sabios de oriente llegaron a adorar al niño Dios y lo ofrecieron oro para reconocerlo como rey, incienso para reconocerlo como Dios, y mirra que es un ungüento para embalsamar a los muertos, para reconocer que aunque era Dios y rey moriría por la humanidad, se acostumbra que en estos días se coma una rosca sabrosísima en donde está escondido el niño Jesús, porque qué porque además de estos tres reyes, hubo un cuarto rey, el rey Herodes, que quiso buscar al niño Jesús, pero no para adorarlo, sino para matarlo. Y como los reyes magos no regresaron a decirle dónde estaba, entonces Herodes buscó la manera de terminar con todos los niños. Pero afortunadamente Dios permitió que este niño huyera a Egipto, de tal manera que se le escondió a los ojos de Herodes. Esta es la razón por la que el niño Dios se esconde en una rosca y solamente lo pueden encontrar aquellos que tienen un corazón lleno de luz como los reyes magos. Y precisamente por tener este corazón lleno de luz, son capaces de compartir el día dos de febrero los tamalitos. Y tenemos que recordar que la rosca originalmente fue un pastel hexagonal que tuvo su origen en Bélgica, después pasa a España, pero con una característica... Se acostumbraba a meter dentro del pastelillo una haba, un frijol inicialmente. Después, como la gente se tragaba el frijol o el haba para que no se responsabilizara de nada, se le acostumbró a meter un dedal o un anillo. Incluso la tradición decía que quien encontrara el dedal o el anillo se casaría ese año. Pero posteriormente se cambió la idea de el dedal o del anillo por colocar una imagen de cerámica del mismo Dios y al que le tocaba, bueno, era una gran alegría, porque significaba que era el que estaba más lleno de luz, y por esta alegría también compartía Plata dice el dos de febrero.
2: Padre, pues la verdad es que la palabra que más eh, hemos repetido y escuchado en este en esta entrevista, y por lo regular con ustedes la palabra compartir, así que de eso se trata, eh, los Reyes Magos también bajaron este pues por dos años casi de pandemia, y, pues, en la casa hay que concientizar a nuestros pequeños que, pues, llegarán, llegarán como puedan y, y pues, ahí dejarán, eh, pues, su mejor esfuerzo porque ha sido difícil para todos. Pero con esto, pues, nos despedimos con su mensaje, Padre.
0: Pues, muchísimas gracias y recordar que aquellos magos nos enseñaron a reconocer en los niños la presencia de Dios y por eso en su homenaje, los reyes magos, el homenaje del niño Dios, siguen repartiendo alegría en muchas partes del mundo. Que Dios les bendiga y muy
2: buenas tardes. Ay, muchas gracias, padre. Un abrazo cariñoso y bendiciones como siempre. Gracias. Gracias. Oye, Miguelito, y a ver, hace rato nos decía todo el equipo, a ver, son solamente tres regalos. Tres
3: regalos, sí.
2: Tres regalos. ¿Qué le pedirías a los reyes? Tres,
3: tres regalos para que no esté, para que no se acelere. Mira, la verdad, cómo están las cosas, y, y, y creo que siempre pues, salud. Hoy sí, sinceramente, pediría, pediría mucha salud, porque pues sin la salud ya vimos que absolutamente no sucede nada. Estabilidad eh, emocional, y estabilidad emocional, créeme que para todos, ¿eh? hasta para los que nos gobiernan, este año es un año muy complicado. Hay elecciones y este año, por favor, no despilfarren dinero como lo han estado haciendo. Creo que eso se debería de mejorar. Y mucho trabajo, trabajo. Trabajo para la gente que hoy sabemos que ha iniciado el año de manera muy difícil, entonces creo que creo que eso es lo que estaría pidiendo en, en esta ocasión a Melchor Gaspar y Baltasar.
2: La verdad, fíjate que cuando yo era chica y le entendía la cosa, yo pedía como 15 cosas y decía, de 15 pues lo que se caiga es bueno, pero eh, pues... En estos en estos momentos, sí, yo creo que la salud, como tú dices, y la salud tiene que ver con muchas cosas, con nuestros hábitos alimenticios, con nuestra salud mental, como lo mencionas, y también eh, tenemos que, que abrir nuestra mente, nuestro corazón, nuestra alma, porque necesitamos trabajar en equipo, no necesitamos los unos a los otros, y ¿saben qué? Pues vacunas, pediría va vacunas para todos, incluidos los niños también, también pediría la medicina para el COVID si es posible, y por supuesto, trabajo para todas y para todos que, que pues también ya, después de la salud, yo creo que con trabajo estamos del otro lado. Sí, eh, sí. Esperamos que, que, sea una linda noche, que esté con las personas, pues si usted ama, ¿no? Recuerde que no estamos para grandes pachangas, no hay que bajar la guardia, ¿no? No hay que bajar la guardia, y hay que explicarle a los niños que a lo mejor, a lo mejor se retrasan poquito los Reyes Magos, pero pues, algo estará por
3: ahí, ¿no? Sí, sin duda, un abrazo, a dormirse temprano, si se portaron bien, seguramente les va a ir muy bien esta noche, y bueno, y a los que no se portaron también, bueno, pues hay buen tiempo para que el próximo año, pues pidan, pidan lo que quieran, por lo pronto, muchas gracias, en verdad, gracias a todos por sus mensajes, gracias por sus comentarios, gracias a nuestros amigos de Heraldo Radio, gracias a nuestros amigos de Audiorama, hay que irnos ya, Anita, muy buenas tardes, buen provecho. Buenas
2: tardes, hasta mañana.
6: Y el otro Baltasar el es Melchor, él es Gaspar, Y el otro va a saltar Quiero un trenecito que me diga sí Y también una muñeca ideal que siempre me diga sí el Él es Melchor, él es Gaspar,
1: Y el otro Baltasar Gracias por acompañarnos en Las Noticias con Javier a. La Torre